0: 留住平淡诗意的时光，走进自由真诚的音乐。小黑艺术电台，两棵树的森林广播。去厦门，这个地方好像已经跟我印象中的厦门完全不一样了。那可能一方面是因为第一次去的时候已经是很久远的事情了，可能印象已经有一些模糊。那会儿还是在我小学的时候，与其说当时是去旅行，不如说其实是去探亲。那个时候有一个姐姐在厦门的某个歌厅唱歌。然后一家人呢就暑假过去找他玩姐姐当年被称作是厦门的邓丽君，但是我还记得她在的那个歌厅，然后是可以每一桌客人点唱，然后自己也可以上去唱歌的。然后大厅的每桌客人要点歌的话都是轮流点，然后每个人会发到手里一张小纸条，上面可以写你要点的歌名或者是看那个歌单上有对应的编号，就把编号写下来，然后就会有那个服务生过来收你的纸条，然后再轮流唱。我记得当时我也点了一首歌，好像是小虎队的歌吧。然后唱完之后呢，就一个服务生过来送了我一支鲜花，说是邻桌的客人献给我的。那大概就是我第一次收到别人送的花吧。的时候我还记得特别印象深刻的就是海边的，有很多那种小洋楼，然后也是第一次吃椰青，然后那会儿才知道，原来椰汁不是乳白色的是透明的。至于海鲜什么的，最爱吃的是他们那儿有种叫海瓜子的，炒着吃。其实那个海瓜子儿就是一种小的蛤蜊、啊，好像山东那边叫嘎了。它其实因为它长得特别小，然后形状有点像南瓜子，所以被称作海瓜子。我还记得当年去鼓浪屿的时候，还真的能听到琴声，不像现在过去，已经除了钢琴博物馆吧。钢琴博物馆自动播放的那种钢琴声，已经听不到民居传出来的琴声了。当时我还记得特别清楚，就是我们因为那会儿小时候自己也学琴，所以因为是跟姑妈他们一块儿去的，我姑妈是钢琴老师。当时就我们靠在那个民居的外墙边然后在那儿听别人分析别人的音色什么的。印象中，岛上。那次去大概有三五家，都在练琴，而现在的鼓浪屿上已经没有琴声了。想来大概当年那些弹琴的孩子都已经移民了吧？因为，因为毕竟在这座岛上住着的应该都是厦门的比较富裕的阶层。在网上看到，很多人去鼓浪屿拍出的这这些照片都有一种小清新的调调，特别的安静惬意的感觉。那其实这次去了一趟鼓浪屿，真实的鼓浪屿就感觉会有一些商业化。然后去的时候呢，正好是八月份，又热又晒，又逢暑假嘛，人声鼎沸的样子。岛上有各种建筑风格的建筑物，被称为是万国建筑博览。后来了解到是近年才陆续修葺建成的，难怪以前去的时候，第一次去的时候，对岛上建筑的印象并不是特别的深刻。大概那会儿还没有说特意去修葺这些，嗯，遗留下来的建筑。那这些建筑里边呢，有一些是特别传统的中国的这种庙宇的建筑，然后还有日本风格的屋舍。另外呢，因为有各国的领事馆，所以有很多是19世纪欧陆风格的，以及各式各样的私人的别墅
1: 。
0: 那这些建筑群应该算是所到过的国内城市中。保持最完好的吧，散落在岛上的各处，特别适合拍照。只是去的时候太晒太热了，当时在那儿就特别希望能赶紧走到能够乘凉的地方，或者是卖饮料的小店儿，完全没有心思在岛上漫步漫游。
1: dos carnavais.
0: 确实有很多的创意小店，想来应该是和台湾挨得近的关系吧，受台湾文创产业的影响比较大。那和其他很多城市的创意小店呢，也有一些不同。厦门除了那些，呃，创意的杂货小店以外，还有很多是卖茶叶呀、糖果呀、卖馅儿饼的这种小店，都特别注重这种创意的一种包装。那所有这些店都挤满了盖章的人。那你到了厦门呢，特别是到了那个游轮码头和到鼓浪屿之后，就会有很多人向你兜售那个盖章的纪念册，十五到三十元不等的样子。那这大概是厦门一个特别的盖章文化吧，是厦门特有的。然后你几乎到每一个小店呢，都会有一个盖章处。走一圈下来呢，就在那个小册子上盖满每个小店的特制的这种章，带回去了就成了旅行的纪念册
1: 。
2: 后来我们在
0: 梳妆花园吧看到了一个，在里边的博物馆看到了一个清代的青花瓷，上面印满了一个印满了那些圆形的印章，然后就在那儿。想说，这大概就是厦门盖章文化的来源吧。
1: 错。